0: e o Leandro Fernandes. Olá, olá, Domingos, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Tranquilo,
1: tudo bom?
0: Tranquilo. Boa noite é tudo. a todos. É, então, Domingos Costa Júnior é coordenador do Programa de Eficiência Energética da Energiza Tocantins, e também é, coordena as ações de sustentabilidade e as agendas. né? Também engenheiro eletricista, está cursando o MBA em Gestão Estratégica de Gente, Inovação e Cultura. Achei muito interessante essa, esse MBA, principalmente porque Isso, usa a palavra é a gente. É. Isso, é. Enquanto, seja bem-vindo, Domingos, enquanto não os outros entrevistados não aparecem, eu gostaria que você explicasse um pouco dessa questão do conceito, de eficiência energética. Como é que a gente trabalha esse conceito? O que que o que que significa uma eficiência energética?
1: Isso. Então, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Assim, O conceito de eficiência energética é você ter o mesmo conforto, a mesma utilização de um equipamento elétrico, porém com um consumo menor de energia. Então, o um exemplo prático que a gente dá é uma lâmpada fluorescente com uma lâmpada de LED. Você tem a mesma eficiência luminosa, Porém, uma lâmpada de LED, que ela tem 10 watts de potência, ela equivale a lâmpada fluorescente de 20 watts. Ou seja, você tem o dobro de uma potência, o dobro de um consumo, para ter a mesma eficiência luminosa. A gente fala que você tem uma eficiência energética do equipamento. Então, esse conceito, ele vem aplicado na indústria, aplicado no comércio e aplicado nas residências, principalmente. A gente fala muito que a eficiência energética ela se dá de grão em grão. Se todo dia você apagar a sua lâmpada corretamente, você utilizar o seu ar-condicionado corretamente, você utilizar o ferro elétrico corretamente, no final de 30 dias, o seu consumo irá reduzir, você terá um reflexo muito positivo na sua fatura de energia elétrica. Então, esse é um conceito contínuo. Você vai melhorando, você vai ampliando isso.
0: Oi, falhou um pouco. Você Se... Você está me ouvindo?
1: Estou, tô, tô ouvindo tranquilamente. Tá.
0: Dessa questão do, do, do conceito contínuo, né? Então, mas é, agora, a gente aqui em Tocantins, a gente usa e abusa do, do ar-condicionado, né? E você tocou numa questão disso. Como é que faz uma boa, um bom uso eficiente energético de um ar-condicionado? Dá uma dica Isso. aqui para a
1: gente. É, uma, uma dica que a gente utiliza muito, o local de instalação. Você não instala o ar-condicionado, o um local passa a maior parte do tempo ao sol. Então, você está aquecendo o equipamento, você tem uma área de aquecimento muito ampla. E dimensionar corretamente o tamanho do local, então, a área do local que será instalado esse ar, com a potência adequada para ele. Então, muita gente não liga para isso. Então, você coloca o um ar-condicionado que tem uma potência menor para aquele ambiente, ele vai ter que funcionar por muito mais tempo, vai requerer o um maior consumo de energia para ter aquele acondicionamento ambiental necessário. Então, esse é um princípio básico. Se você for dormir em torno de 23 horas, muita gente está ligando o ar-condicionado 19. Então, não faz sentido você ter 3 horas de consumo sem ninguém naquele ambiente. Então, o ideal é que você tenha um local ventilado, arejado e você liga o ar-condicionado próximo à hora de dormir e faça uma programação horária para ele se desligar antes de você acordar o unha Então, você passa a madrugada em torno de duas a três horas da manhã, você já pode programar o desligamento desse ar-condicionado, que é um período mais úmido, mais frio, temperatura mais baixa, e automaticamente você vai sentir isso dentro do ambiente. Então, são dicas simples que no decorrer de 30 dias de utilização, você vai ter uma redução do seu consumo significativo.
0: Ótimo. Então, o dimensionamento, a posição dele, o ideal, mesmo se for na parede, escolher uma parede que não fique exposta ao sol, né?
1: Isso, é uma, uma ou, parte interessante. Ou, ou
0: face sul ou face norte aqui para nós, é isso? Porque o leste-oeste fica o sol, né? Passa isso, o dia passa, inteiro.
1: Passa a travessa, fica
0: o dia inteiro, né? Isso aí. Tá, mais ou menos o dia inteiro, né? Porque se for também, ele pode pegar de lado o sol, né? Então é meio complicado Geralmente também. sim.
1: É, ele tá muito, muito a oeste no final da tarde. Então a gente fala que está virado sentido ao lago sempre no final da tarde. Então, assim, são dicas simples, então você tem que ver aí como é que está as suas janelas, se é a iluminação que entra no ambiente, se ele está muito exposto, se ele é um ambiente ventilado. Então, são dicas simples e esse conjunto de dicas simples somadas a isso, você tem uma eficiência muito boa do equipamento.
0: Entendi. Ótimo. E dentro desse, desse conceito, você trabalha na energia, na Energiza, né? Como é que vocês isso. trabalham isso, é, nesses projetos que vocês têm? Como é que funciona isso?
1: Isso, hoje o, o programa de eficiência energética, ele é instituído pela ANEEL. Então a ANEEL, ela indica que as concessionárias devem fazer investimentos nisso. Investir nos consumidores para essa redução do consumo. Então hoje a gente chega em alguns ambientes que você tem aquele equipamento antigo, de janela, aquele quadrado. Então uhum. você traz para o equipamento split ou um split inverto, equipamento a tecnologia melhor, você tem uma produção de gás muito maior, você resfria o ambiente com um menor tempo comparado a esse de janela. Então, um, um exemplo prático é o tempo de funcionamento. Então, você tem um funcionamento de 3 a 4 horas comparado com o equipamento do passado que funcionava por 12 horas. Você teria 12 horas de consumo para manter aquele, aquele local refrigerado.
2: Entendi. Não, beleza,
0: é, mas, e tá? você está você, você sugerindo para as pessoas trocarem, energia não troca
1: o ar-condicionado. Hoje, o programa em si, ele tem uma chamada pública de projetos. Então, a gente fazemos um chamamento público. Então, no chamamento público, o cliente apresenta essa opção, onde ele tem equipamentos antigos, descontinuados, e o programa ele faz a substituição desse equipamento. Então, a gente chega, recolhe aquele equipamento ineficiente, faz o descarte correto, ambientalmente correto dele, e entregamos um, um equipamento novo. Nós tivemos exemplos práticos recentemente, no Hospital Geral de Palmas, aproximadamente 70 unidades dessas foram substituídas, o Hospital Geral de Araguaína, então, plena a época do Covid, nós tivemos uma ampliação muito grande dos leitos do UTI. então, nós colocamos centrais muito mais eficientes, tecnicamente falando, uma abrangência muito maior, então você teve o conforto para os pacientes muito maior.
0: Tá, mas então foi feito um projeto e vocês fizeram a substituição.
1: Isso, a gente faz a substituição ah, sem né? custo nenhum para o cliente. Isso tudo é através de uma chamada pública. Então abrimos esse chamamento público, o cliente com a empresa especializada no ramo de eficiência energética, ele apresenta um projeto onde contempla iluminação, ar-condicionado, máquinas, motores, entre outros, Apresentam também a parte de geração, geração fotovoltaica. Esse projeto é estando enquadrado no edital com todas as características da ANEEL. A ANEEL faz sua avaliação desse projeto e manda os aprovados para a gente. A Energiza faz a gestão disso. Nós compramos o equipamento, contratamos a empresa executora proposta no edital e a partir daí substituímos para o cliente. Então o cliente ele tem o benefício do equipamento novo e ele tem o benefício da redução do consumo imediato.
0: Que maravilha. É, e nós agora receba, re, recebemos aqui o Leandro Fernandes. Seja bem-vindo, Leandro. Pela, obrigado pela sua participação. Ele é gerente de gestão e processos da Energisa, topentins, contador, especialista em gestão, com 22 anos de experiência no setor elétrico. Seja bem-vindo. Eu gostaria... Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite,
3: Leandro. É... Boa noite, Márcio.
0: Eu gostaria que você contasse um pouco dessa, dessa, desse seu trabalho, desses processos aqui no Tocantins, o que que abrange e o que que a gente pode atrelar à questão da temática do programa, que é a eficiência energética.
3: Bom, vamos lá. É... Primeiro, agradecer a participação. Tá? A energia do Tocantins ela entende que o papel dela vai, vai, além de distribuir energia, a gente tem aí... É, a, a, também como papel é desenvolver a comunidade onde a gente atua, né? Por isso a gente tem várias frentes é, sociais, ambientais, onde nós atuamos. E aí, a, o que a gente gostaria de trazer aqui hoje, Marco, é em relação a um projeto chamado Energia para Crescer, né? Domingos fala um pouquinho da, 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 da parte do nossa energia, da eficiência energética. Eu vou falar um pouquinho dos, dos projetos sociais ambientais, tá? E o uhum. foco hoje aqui, eu acho que é, é falar um pouquinho do Projeto Energia para Crescer, que é uma parceria com o SEBRAE, que a gente tem, de, que a gente firmou ano passado, para uhum. desenvolver três comunidades quilombolas do Jalapão, tá? É, comunidade Mumbuca, Comunidade do Prata e do Rio Novo. Então, o, o objetivo do projeto é apoiar a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades, né? através do empreendedorismo, por meio de ações de qualificação de produtos e serviços. A gente sabe que é uma região muito turística, né? todo, 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 todo Tocantins conhece o Jalapão, né? sabe do, do, do potencial turístico que ele tem. E essas comunidades quilombolas, elas estão diretamente envolvidas com esse processo. Então, a gente quer qualificar os produtos e serviços turísticos que eles podem fornecer, fortalecer, fortalecimento da governança dessas comunidades, a promoção de produtos turísticos de base comunitária, fortalecer essa parte de agricultura familiar dessas comunidades também, né? Então é um projeto aí que, que tem dois anos, ele começou em 2020, meados de 2020, vai até meados, início ali de 2023, dois anos e pouco, né? Então é um projeto que visa desenvolver essas comunidades e a gente tem aí é, várias entregas para esse ano e algumas que já foram realizadas no ano passado que a gente quer falar um pouquinho aqui para você é, na terça ambiental.
0: Ótimo. É, esse, é, qual, que, qual, qual que seria o, o impacto? Isso também envolve uma questão de investimentos. A Energisa também está preocupada com isso nessa nessa questão da sustentabilidade, porque a gente soube que há uns anos atrás a gente teve o apagão, mas ainda em alguns lugares ainda tem esse problema de energia. Você acha que essa forma de você trazer a eficiência energética é uma forma de suprir isso ou a gente ainda tem que pensar muito mais que, que o consumo está crescendo a cada dia?
2: Isso, o,
1: o programa ele se dá através disso. Foi em meados disso, 2002, que teve o apagão e aí em 2002, teve uma força muito grande do programa. Qual que é a intenção disso? Se você reduz o consumo, mantendo o mesmo equipamento funcionando, mantemos a mesma iluminação funcionando, os ar-condicionados funcionando normalmente, você reduz essa carga necessária para estar a indústria ligada. Então a gente trabalha nessa linha. Então você tem o mesmo conforto técnico das pessoas hoje, mesmo equipamentos ligados, a indústria ligada, porém com equipamentos com consumo menor. E esse consumo menor reduz essa carga. Então a gente vê muito se falar nisso uma sobrecarga no sistema, porque uma ampliação muito grande. Então, o sistema veio crescendo, então, a indústria veio crescendo, a, as residências, principalmente, você vê adquirindo mais equipamentos. Você vê um contexto de 10 anos atrás, era poucas residências que tinham mais de 5 a 6 equipamentos. Então, a gente hoje está uma utilização de energia muito grande. Então, basicamente, no seu escritório, eu creio que você está aí com um computador, já um, um celular carregando um smartwatch, alguma coisa do tipo. Então, assim, cada residência, cada morador, cada cliente, ele aumentou esse consumo. Então, a gente trabalhando essa redução de consumo, um consumo consciente, você mantém a mesma estrutura técnica que nós temos hoje, porém, com ampliações do sistema elétrico que está acontecendo hoje. Essa entrada de novas fontes de energia, você tem energia eólica, energia solar, que está ampliando isso. Porém, a nossa matriz energética hoje, ela inteira é hídrica. Então, a maior concentração dela são usinas hidrelétricas. Porém, você não se vê falar em novas usinas hidrelétricas, devido ao impacto ambiental, impacto social, entre outros. Porém, você tem essa matriz básica já do país, você vem reduzindo esse consumo e você vai mantendo a rede ligada. Não, não se fala em apagão, se fala em quê? uma segurança técnica.
0: Entendi. Olha, eu acabei de, 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 de conversar aqui com o Érico Beritz, ele está com um problema na internet dele lá, ele falou que não conseguiu entrar na live aqui, infelizmente, mas ele fez uma pergunta aqui, pediu para eu perguntar a vocês quais são os programas, ou se vocês têm algum projeto atrelado à questão da, dos povos indígenas, que vocês falaram da questão do, do, dos povos quilombolas, né, pelo menos esses três territórios quilombolas, Sim. E a gente queria saber, porque eu fui em algumas aldeias, a gente gravou um documentário aqui, a RACA Comunicações, que é a empresa da Gazeta do Cerrado, né? A gente gravou e fomos nas aldeias. A maioria delas tem energia, né? Tem... Como é que funciona? Tem algum projeto específico para os povos indígenas aqui do Tocantins?
1: Hoje, ele agrega no, no programa de eficiência energética, a gente tem um projeto chamado Nossa Energia, e ele visa o público residencial de baixa renda, que são cadastrados na tarifa social, ele tem uma abertura uhum. para o público indígena e tem uma abertura para o público quilombola. Então, esse cliente, com esse perfil, ele tem que ir no seu órgão de destino. Para o cliente residencial baixa renda é o CRAS, para o pessoal do quilombola é a Fundação Palmares e para os indígenas é através da FUNAI. Então, ele tem um documento que habilita ele a se tornar indígena, se tornar quilombola e a se tornar baixa renda. A partir daí, ele procura uma agência nossa para quilombolas e indígenas ele faz o cadastramento na Tarifa Social de Energia. A Tarifa Social de Energia, ela te dá um desconto, que ele vai de 0% a 65%, de acordo com a sua faixa de consumo. Já para o quilombola, ele tem um desconto um pouco maior. De 0% a 50 kWh mês, ele fica zerado a sua fatura. Porém, ele tem que ter esse documento da Fundação Palmares e até a nossa agência de atendimento. Então, respondendo ele, para o público indígena, hoje nós temos esse foco, que é a redução do consumo, a gente fez algum trabalho em algumas aldeias, onde a gente levou a substituição de lâmpadas de LED, entregamos a lâmpada de LED, substituiu lâmpadas fluorescentes ou incandescentes ainda, que é as lâmpadas amarelas do passado. Temos um trabalho também de aproximação. Então, a gente está com esse trabalho de aproximação nas, ag... nas aldeias, a gente está levando isso, conhecimento, buscando falar um pouco sobre consumo consciente, sobre segurança para a rede, segurança para a comunidade. Então, a gente está desenhando-se isso.
2: Entendi. Leandro,
0: essa questão desse programa de Energia para Crescer, nesses territórios quilombolas aí tem a questão do desenvolvimento do turismo, né? Isso acaba utilizando mais energia, né? E como é que fica essa questão de demanda? Se a pessoa quiser ligar, por exemplo, um forno elétrico ou ar-condicionado, se começar a pensar em receber turistas para dormir, que alguns turistas pedem o ar, né? Como é que fica essa, esse dimensionamento? Como é que fica esse projeto envolvendo essas novas demandas do
3: turismo? É, bom, é, primeiro, é, o projeto ele, ele tem o um objetivo também de é, a gente melhorar a infraestrutura do fornecimento de energia para essas comunidades. Né? A gente fez alguns investimentos durante os últimos anos na região do Jalapão, é, hoje a gente tem uma qualidade de fornecimento bem confiável lá na região e o projeto ele vai ampliar essa qualidade através de, da, da melhoria da infraestrutura para essas comunidades. Então, primeiro ponto que a gente vai garantir ali, energia de qualidade para que essas comunidades né, recebam os turistas, né, tenham a oportunidade de desenvolver, vender serviços, aí, como você citou, desde hospedagem, é, desde de, de, de alimentação, e dos próprios pontos turísticos, e a gente também faz esse trabalho do próprio, do próprio Nossa Energia lá com eles, desde o cadastro de tarifa para quilombolas, que tem tarifa diferenciada, conforme o Domingos falou, e tarifa também de, de, de baixa renda para que essas comunidades tenham uma tarifa mais barata né, na, na, de energia. Né? Então, a gente olha para a infraestrutura, para a qualidade de fornecimento, olha para a questão da tarifa, para que não onere tanto para eles, lógico, né? através desses benefícios de quilombola e baixa renda, e olha para a parte de desenvolvimento, né? que vai desde o empreendedorismo, com consultorias individuais para cada empreendimento turístico, para cada mercado, para cada para cada a, a associação que tem lá vendendo o capim dourado, que tem vendendo a rapadura. Então, a gente está trabalhando com a parte de assessoria para essas, essas unidades, para que elas possam oferecer um serviço de maior qualidade, para que possam diversificar os produtos que eles é, têm a oferecer para os turistas, para que eles possam aí, é, desenvolver uma renda melhor, né? uma qualidade de vida melhor para a comunidade. Então, o, o projeto tem esse sentido. Tá? A gente olha... No projeto a gente começou o ano passado, fazendo um pouco do resgate cultural dessas comunidades. A gente também não quer só chegar lá e desenvolver empreendedorismo, a gente quer resgatar a cultura, desenvolver empreendedorismo, implementação de agricultura familiar. Então, o projeto ele olha para todas essas vertentes aí, nessas comunidades, tá? Mas olha, olha como: ele ajuda
0: a dimensionar o projeto ou custeia isso? Como é que funciona?
3: A parte de infraestrutura é a própria Energisa que, que leva. Né? A parte de, de, de desenvolvimento do empreendedorismo é o projeto que leva. O Sebrae Energisa leva os consultores lá para desenvolver essas comunidades. Tá? Então, toda a parte de desenvolvimento, desde a implementação, por exemplo, de uma horta nas comunidades, é toda desenvolvida e entregue no projeto. Nesses... Tá, mas, 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 então, vocês
0: fazem a visita, daí a comunidade fala, nós precisamos aqui melhorar a nossa horta, ou nós precisamos aqui Isso. melhorar a iluminação, essas coisas, né até, até posse de luz, vocês, pô, eu acho que tinha alguma o iluminação. Primeiro, né,
3: de, na, é, o primeiro boca, passo... Que eu não vou lá. É, o primeiro passo do projeto é o diagnóstico. O primeiro passo do projeto foi o diagnóstico. O diagnóstico consiste em quê? Em ouvir a comunidade... O que, que a comunidade quer? O que, que ela precisa desenvolver? Qual a expectativa da comunidade? A gente primeiro ouve a comunidade. A partir desse diagnóstico, a gente elaborou uma série de ações para entregar no decorrer desses anos. Entendeu, Arthur? Entendi.
1: Então, a gente Ó, ouviu a
3: comunidade.
1: Aí pegando já esse, esse que você perguntou anteriormente sobre demanda, sobre crescimento, então, teve-se realmente o um trabalho de investimento que a Energiza fez nos últimos quatro anos, não só Mateiros e São Félix, mas no entorno. A gente fala de Conte Alta, bizarda Lagoa do Tocantins. Fizemos a construção de duas, duas SS a, a diesel lá. Então, assim, hoje você tem um grupo de gerador dentro de Mateiros e dentro de São Félix. Coisas que no passado ficavam -se 24 horas sem energia, hoje não se fica mais. Então, a gente consegue fazer isso. Então, tem essa ampliação de rede, sim. Construção de novos alimentadores. Então, no Mumbu, para você ampliar a iluminação, você tem que ter uma rede existente. Então, foi feito isso, uma energização do local. Está previsto para esse ano, energização no Rio Novo, energização no Prata, energização no Carrapato, que é entre o Mumbu e o Prata. Então, a intenção é que, além da parte social, da sustentabilidade, a gente leva também essa robustez da rede elétrica, onde a gente vai proporcionar isso. Um novo empreendimento, uma nova, um novo supermercado, uma loja, um borracheiro, entre outros, uma pousada que está muito crescente lá. Então, essa é a preocupação da Energiza, esse investimento regionalizado.
0: Que ótimo. E para as comunidades indígenas, vocês também já começaram a fazer algum tipo de atividade nesse momento, desse, de projetos nesse sentido também?
1: Isso. Para as comunidades indígenas, está tá mapeado e está em início. Chama-se Luz para a Amazônia, mais luz para a Amazônia. São um projetos que está sendo visitado locais onde você tem dificuldade de acesso para levar uma rede elétrica. Então, um uhum. exemplo clássico, você tem um, um cliente a 50 quilômetros do perímetro urbano. Então, você levar uma rede até lá para atender dois a três consumidores é complicado. Então, está se estudando agora um, um bloco, como seria um banco de bateria ligado a uma energia fotovoltaica. Então, você vai levar até esse morador, fazer essa instalação. a energia vai instalar para o cliente e ele vai estar tá ligado. Então, vai ter condições hoje de ter iluminação, de ter o freezer, o refrigerador, de um liquidificador e um ventilador. Então, são clientes muito isolados, que para se levar uma rede elétrica era um custo altíssimo, então uhum. tinha uma previsão de tanto a parte ambiental quanto a parte técnica, e vai ser feito isso. Então, e principalmente é o público indígena. Ali na região de Itacajá, onde a gente tem a Craolândia, que é uma, uma região muito, muito vasta do, dos públicos indígenas, uhum. então, a intenção é essa. Então, está sendo um mapeamento para dois anos. Está tendo isso, esse mapeamento, faz esse diagnóstico, faz essa compra do material, contratação, entre outros, a logística como um todo, mas voltado para esse público indígena.
0: Interessante. Então, então, mas daí, mas tudo bem, é, esse, esses projetos são para poder atender a questão da energia elétrica para eles, mas eu estou dizendo assim, esses projetos semelhantes a isso da horta, ou estruturar. É... A comunidade, algum benefício? Tem algum, algum projeto nesse sentido
3: para ser trabalhado dentro dos povos indígenas? Para indígenas, é. A, a, o que a gente pensou, Marco, foi o seguinte. A gente precisava desenvolver, e a gente por isso que a gente pensou num piloto, né, para desenvolver em três comunidades quilombolas. Né? A gente sabe que tem várias outras comunidades quilombolas e outras comunidades indígenas também que podem receber um projeto como esse. Então, a gente pensou inicialmente num piloto para que a gente possa, no futuro, ampliar essa atuação, entendeu? Hoje o piloto para essas três comunidades, mas o, 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 trazendo os ganhos do projeto, a gente conseguindo implementar um projeto bacana que traga essa sustentabilidade para as comunidades, aí ele está apto para avançar para outras comunidades como mora, comunidades indígenas do, de todo o estado do Tocantins, tá bom? Ótimo. O bom é que
0: a luz no fim do túnel, né?
3: <risos> Mas
0: maravilha. O Antônio, quando eu tive né, nessas comunidades, às vezes eu sentia falta é, de uma... Porque muitas delas me pediram apoio para poder escrever projetos e fazer e, e estruturar melhor para poder receber as pessoas de fora, né? Que muitas vezes não tem um banheiro adequado, muitas vezes não tem uma lanchonete ou um restaurante... Né? Então às vezes seria uma bacana Uma parceria nesse sentido E a gente pode facilitar aqui Enquanto Gazeta, enquanto eu Para fazer essa ponte aí com as comunidades indígenas O Antônio Veríssimo Viria, viria aqui para falar sobre A agroecologia e os projetos né, De sustentabilidade das aldeias Que eu achei muito interessante Quando eu entrevistei lá nos apinajé Lá em Tocantinópolis é, Que é o Oscar apinajé Que é um, também é um conterrâneo do, do Antônio Veríssimo Ele falou o seguinte Aqui, na verdade, a gente não precisa de geladeira, porque a, nossas, a, nossas, é, a nossa geladeira, as nossas árvores que guardam as plantas em cada estação e mudam conforme a estação. É a nossa terra que guarda a mandioca e a batata né? e, e, e não apodrece né? e também da safra. Eu achei muito interessante essa conceituação, né, de independência. É, a, vocês acham que a partir do momento que eles têm uma geladeira, ou que eles têm, eles passam a se tornar dependente dessas novas tecnologias, porque depois também tem que verificar como é que vai pagar a conta, né?
3: é, é, por isso que, é, é por isso que é importante, num projeto como esse, desse que eu citei aqui do energia para crescer, por isso que a gente entende é importante ouvir a comunidade. Porque eu posso, a gente pode, por exemplo, se for levar um projeto desse para a comunidade indígena, pode ser que eles falem, não, a gente não, não quer esse desenvolvimento, a gente não precisa desse treinamento, a gente, a gente quer outras coisas. Então, acho que o, o ponto de partida é isso, é ouvir o que a comunidade deseja, ouvir onde ela quer evoluir, ouvir quais são os anseios da comunidade. Então, acho que é por isso que eu citei: o primeiro passo nosso no projeto Energia para Crescer foi ouvir a comunidade. E aí ela foi clara naquilo que ela precisava. Vou te dar um exemplo claro: essas comunidades, o acesso a, a hortaliças, verduras, muitas vezes, para vender para os turistas nos restaurantes das comunidades, eles iam até mateiros ou iam, às vezes, até palmas buscar alimentos para poder revender. Olha, um tomate, né? tomate, uma alface, eles iam até lá comprar, eles não produziam, eles produziam outros tipos de alimentos, né?
2: Uhum.
3: Então eles falaram assim: olha, pra gente é legal ter uma horta comunitária. A gente quer ter uma horta comunitária porque vai agregar muito valor, tanto para comunidade em si em relação à alimentação saudável, né? quanto um produto diferente e fresco para os nossos turistas, né? Que trazem aí e agregam valor para a comunidade. Então, assim, acho que o papel principal, o, o ponto principal é ouvir a comunidade, porque ela vai te dar o direcionamento para onde você deve atuar.
0: Entendi. E, e, sobre, e sobre essa questão da, da eficiência na produção de energia, é, existem novas tecnologias que, que tornem as turbinas mais eficientes ou como reutilização? Eu não sei se é bem a área de vocês, né? Mas se vocês puderem complementar isso, né?
1: <risos> ah, não, mas, hoje... a gente
0: fica preocupado que assim, o tocantins tem um potencial solar. Né? A gente sabe que tem novas tecnologias, isso. as placas Bastante. a cada ano, é, mas também a questão de distribuição, porque uma coisa, por exemplo, no saneamento tem a questão de desperdício de água pela corrente. Existe também esse desperdício pelas redes? Né? Perda de, 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 isso, de energia? Isso.
1: Sim, existe a perda de energia, então assim, rapidamente só você compreendeu o contexto, então a gente tem no Brasil a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Então existe perdas no cabo, perdas em isoladores, perdas em transformadores e equipamentos. Então hoje a eficiência energética está aí, a eficiência em novos realmente, tá? os geradores, turbinas mais eficientes, cabos bem melhores isolados, cabos melhores construídos, redes uhum. mais robustas, tecnicamente falando. Então, já se tem várias redes de transmissão que é em corrente contínua para evitar essa perca por aquecimento, uhum. perca em grandes transmissões em longas distâncias. Então, estão assim, se buscando isso, sim. Hoje é, é fato. Só que hoje se complementa com novas fontes de energia. Então, você tem uma estrutura de geração hidráulica ampla, muito robusta no Brasil, realmente. Porém, você já tem tecnologias com fotovoltaico, eólicos, maré motriz em alguns locais do país. Então, isso é complemento. Então, assim, a nossa matriz energética está sendo ampliada. Para o estado do Tocantins, nós temos uma carga muito a menor do que o que é gerado aqui no estado. Então, muita gente confunde quando se tem usinas em Peixe São Salvador e a usina Lageado, Lajeado, entre outros PCHs, ah, porque é que a nossa energia gerada aqui na nossa porta não tem um preço menor porque justamente é separado isso no, no, no cenário nacional. Você tem geração com o preço com a gestão, você tem transmissão com o gestor, com o comercializador e a distribuição também de forma separada. Então, isso tudo através de equipamento se mede isso. Então, se a nossa, hoje no Tocantins, a gente tem uma estrutura de consumo abaixo do que se é produzido, sim. Então, a tendência é essa, que a gente melhore isso, essa eficiência da geração, a nossa eficiência do nosso consumo, então, quanto menos eu consumir com a mesma qualidade que eu tenho hoje, eu vou estar com o Estado realmente 100% tranquilo.
0: Eu, eu entendo, porque aqui tem, um, tem uma outra questão, a densidade demográfica é muito baixa. Né? Então, para você também manter uma estrutura dessa, com uma população pequena, considerada os outros estados, também pode agregar um custo muito maior né? de, de, de distribuição de energia. Isso, isso acontece? Vocês têm esse cálculo? Ah, aqui é mais caro produzir ou distribuir do que nos outros estados? Porque a energia já está em vários estados, não é isso? Existe alguma comparação nesse sentido?
1: Isso, é, é o custo modular, é o que você acabou de explicar. Então, você tem uma distribuição de energia por perímetro. Então, a gente está falando que no nosso estado hoje, 90% das redes são rurais, são de longas distâncias. Então, uma de, a densidade demográfica hoje comparada à capital, você tem 300 mil habitantes na capital, porém você tem 300 mil habitantes no bairro na capital, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você agrega o quê? Um mesmo equipamento, a mesma rede, ela atinge aí 2 milhões, 3 milhões de habitantes facilmente. E aqui no Tocantins você atende 300 mil habitantes. Você tem longas distâncias de 120 quilômetros localidades para atendimento de 10 mil clientes. Então, esse investimento que a energia Tocantins faz, ele tem um custo modular disso, que a ANEEL revisa isso. Então, tem-se tem isso, investimento com retorno. Porém, é, quanto maior o número de consumidores, locais, locais próximos às subestações, próxima geração, sim, esse, esse custo vai reduzir.
0: Entendi. E tá, e, e, e Leandro, desse programa piloto que vocês estão fazendo nas comunidades, é, é, começou quando e, e, e vocês já têm alguma, algum dado, alguma, alguma, algum resultado para
3: poder a gente comentar aqui? Bom, a gente começou, assim, tivemos lá em junho do, de 2021, um, né? assinamos lá o, 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 o termo de cooperação, cooperação junto com o SEBRAE na comunidade e já entregamos algumas das atividades é, previstas no projeto. É. A gente tem, como eu disse Uma das, das vertentes é o resgate da cultura Quilombola né? É, na, 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 na comunidade do Mumbuca A gente teve a, a oportunidade Esse ano, em setembro De fortalecer a, e resgatar A cultura da festa da colheita aonde a gente é, Proporcionou ali Junto com a comunidade O resgate da cultura da do Dona Miúda Que foi uma precursora do Capim Dourado né? na, na região do Jalapão, né Uhum. Então é, uma das entregas do projeto é essa, resgatar essa cultura da comunidade né, para que ela não se perca Então a gente teve ali teatro com, sendo desenvolvido com a própria comunidade né, é, Desfile das peças novas, dos capim dourados né, Teve várias ações ali para fortalecer e resgatar a cultura da comunidade Então uma das vertentes foi essa e uma das entregas do projeto foi essa a gente já iniciou é, duas frentes também que serão entregues agora, provavelmente em março, que são a frente do levantamento de cada uma das, da, da, das comércios, né, das associações, das comunidades, mapeando o que, que essas comunidades precisam, tentando identificar o que cada comerciante precisa para a gente fazer ali uma assistência para esses, esses comerciantes. E a gente está em fase final de entregar a horta e o tanque de piscicultura para essas três comunidades também. Uma horta Ótimo. comunitária e o tanque de piscicultura em cada comunidade. Então ele está a pleno vapor, já está na fase final, e agora em março a gente vai fazer essa entrega lá nessas três comunidades, é, é, já entregas aí relevantes do, do projeto. Ótimo. É, e, e, e o que, que e
0: como é que vocês veem essa questão agora da. da dessa questão da tarifa extra versus o poder aquisitivo que reduziu. Vocês acham que, que agora, é, é, dentro dos critérios da, da, da tarifa social, ela atende isso e as pessoas de média renda? Porque esse é um problema também, que as, as baixas ainda têm esse excesso. Né? E as pessoas de média renda, que às vezes se esforçam ali para manter as contas de dia, vem um pouquinho melhor, né? Tem alguma, algum alguma, alguma sistema de dicas? Ou, então, ou é realmente trabalhar aqui com essa troca da lâmpada, o uso racional do, do, do ar-condicionado? É, quais as dicas que a gente pode dar para essa população para reduzir custo né, e não depender tanto da, da questão é, da energia ou tentar, ou tentar fazer uma forma mais é, eficiente de trabalhar isso?
1: É, hoje basicamente é o que a gente trabalha, essa conscientização do consumo. Então, primeiramente, o que o pessoal tem que entender é a minha iluminação, ela é toda base em LED, eu ainda tenho fluorescente ou incandescente, que tem um consumo muito elevado, meu ar-condicionado, então assim, os locais. Durante o dia, eu tenho um local que tem uma visibilidade do sol, eu não preciso ligar uma lâmpada, então assim, abrir as janelas, deixar a luz solar entrar, o refrigerador, eu estou abrindo o um refrigerador com frequência, na hora de passar roupa, eu estou passando roupa todos os dias. O chuveiro elétrico, mesmo que aqui tenha uma temperatura muito alta, muita gente não utiliza o chuveiro elétrico. Como está sendo a utilização desse equipamento? As minhas instalações elétricas, elas estão muito antigas, eu gero um curto-circuito interno. O que é está acontecendo internamente? Então, a gente não se preocupa muito com esses detalhes. Então, você está acostumado com aquela tomada que está com uma fagulha, um afascamento, está com um pequeno curto-circuito, ali gera um consumo. Equipamentos no stand-by, então, se assim, muita gente já deixa a TV no stand-by. Vários equipamentos na mesma tomada, isso é muito comum. Você já vai colocando um T sobre o outro, muita gente conhece um Benjamin. Então, você vai sobrepondo equipamentos, vai aquecendo aquela tomada, vai aumentando o seu consumo. Então, para esse pouco... Mas, mas peraí, gente...
0: você pôr, pôr vários equipamentos no, nesse T, nesse Benjamin, ele aumenta o consumo? Ele faz aumentar o consumo?
1: Faz, porque você tem um aquecimento naquele equipamento. Então, você está aí com a sobrecarga naquele local. Então, o que gera uma perda de energia é calor. Então, muito calor. Porque Você tem o dimensionamento de um equipamento para passar X corrente, X tensão. No momento que você instala mais equipamentos ali, ele precisa de mais tensão e mais corrente. Um exemplo prático, a gente usa muito o cano de água. Então, você tem um cano de água com uma espessura menor e precisa passar muita água. Então, você percebe que o cano vai estar ali estressado. Então, é basicamente isso. Então, assim, o dimensionamento técnico justamente é para isso. Você tem o cabo com a sua espessura de acordo com a sua carga que vai ser instalada nele. A iluminação da mesma forma. Então, assim, muita gente sai colocando refletor aleatoriamente em áreas externas, porém, não faz um, um estudo mínimo. Se você vai colocar um refletor com uma potência muito alta, desnecessário para aquele local, você vai ter só apenas um consumo muito maior. Tem muita gente que deixa latas externas ligadas durante o dia, durante a noite, lâmpadas de jardim, entre outros. Então, assim, a gente vem trabalhando isso. E a bandeira tarifária, ela carimba justamente isso. Um certo ponto de consumo entra-se em uma bandeira nova. Então, se você reduz o seu consumo, você tira a bandeira tarifária da sua conta. Então, para esse público, a gente trabalha nessa linha. Conscientização. E isso a gente quer passar que é contínuo. Dia após dia... Você vai trabalhando o seu
3: consumo, vai reduzindo o seu consumo. E aí, Marco, a gente, a gente adota, sim, algumas práticas de comunicação com os nossos clientes, né? Redes sociais e outros meios de comunicação tentando trazer algumas orientações sobre esse consumo consciente, né? A utilização do chuveiro, utilização do ferro, utilização é, é, correta desses vilões que, 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 que consomem muita energia, né? Então a gente faz esse trabalho de de conscientização, porque é, a gente quer no final do dia levar mais que energia, né? A gente quer transformar a energia em conforto para o nosso cliente, e a gente quer que ele dê conta de pagar a conta no final do mês, né? Então, por isso que essas campanhas sim são importantes para conscientizar a população do uso adequado dos equipamentos para que a conta aí não não seja tão alta e não venha cobrando essas taxas aí de, de, de essas tarifas. É, que o Domingos explicou que são escaladas por consumo. Isso é interessante. Então,
0: mesmo com essa tarifa da bandeira extra vermelha, tudo depende da, da,
1: da faixa de consumo, é isso? Justamente. Porque assim, quando a bandeira se instituiu, a, a cada 100 kW se tinha uma bandeira. Então, aquele cliente que estava com 220, ele traz para 200, ele traz para 100 o seu consumo, ele tirou esse sobreposto da bandeira. Então, assim, a, a intenção é que você tenha o seu consumo só aquele que você precisa utilizar. Então, se você está hoje no ambiente da sua casa, no seu quarto, porém, tem mais cinco, seis ambientes que estão tá com a iluminação ligada. Então, consumos que você não está utilizando. Então, é um desperdício de energia. A gente trabalha sempre que a energia é um produto. Então, você comprou um produto, você compra um produto e você gasta aquele produto. Se você está gastando a sua energia elétrica, desnecessariamente, você está sendo onerado na sua tarifa. Ah, eu deixo o televisor ligado enquanto eu vou tomar um banho. Eu deixo o televisor ligado enquanto eu estou na cozinha. Ah, eu vou ligar o ar-condicionado duas horas antes de eu ir dormir porque eu quero resfriar o quarto. Então, esse tipo de atividade é uma energia que você, você gastou sem utilizá-la. Você não teve benefício sobre ela, apenas você gastou aquela energia.
2: Entendi. É, isso é muito
0: importante. Mas eu queria retomar, é, para a gente ir caminhando para o final... É, a gente estava conversando um pouco antes e, e também tem para as comunidades indígenas e quilombolas sobre essa, sobre essa mudança é, da questão do registro para entrar na tarifa social né? que antes as pessoas tinham que ir na Energisa, depois voltar no, no prazo ou numa secretaria de ação social né? é, O que, que mudou agora nisso para as pessoas em geral?
1: É, o que mudou foi a classificação do baixa renda. Então, antigamente, como funcionava? O nosso cliente, ele até o CRAS, ele tinha um número do NIS, que é o número cadastro único. Então, hoje, o cliente indo apenas no CRAS, o próprio CRAS manda para o Ministério que faz um choque de informação com a concessionária. Então, não precisa mais ele procurar a concessionária. O que precisa é que ele faça essa atualização porque no período de 12 meses a 24 meses, ela pode expirar necessária a nova atualização do consumidor. Já para o nosso cliente indígena e o cliente quilombola, é necessário a ida dele, sim, até as agências, porque tem uma série de documentos comprobatórios. Então, lá ele já faz esse cadastro, ele já é instruído sobre todos os benefícios que ele tem, faixa de consumo e como que isso se dá.
0: Ah, tá. Então, para os indígenas e quilombolas, eles têm que ir na Energiza, têm que solicitar.
1: Isso. Isso, devido àquela apresentação que ele tem. Um documento da Fundação Palmares, caracterizando que ele é quilombola. Então, lá tem dessa documentação. O os paus indígenas tem o RANI, que é um documento fornecido pela FUNAI. Então, já o nosso cliente, o Tarifa Social, que é o cliente de baixa renda, ele tendo apenas o número do NIS cadastrado no CRAS, já habilita ele a ser um cliente da Tarifa Social. Lembrando que o desconto ele recebe com faixas de consumo também. Nós estamos em faixa de consumo de 0 a 30 kW, 0 a 70, 0 a 100 e até 200. Então muitos clientes hoje ele têm a tarifa social, sim, porém tem um consumo que extrapola todos os índices. Então ele vai ter na sua tarifa sem desconto, vai pagar uma tarifa cheia.
3: E tem situações os clientes, aqueles clientes conseguem manter um consumo mais baixo que a conta vem até zerada, dependendo do, do consumo que ele tem nesse né? corpo. Tem as faixas, conforme o Domingo explicou, mas para quilombolas, por exemplo, tem situações em que a conta vem até zerada, viu, Marco? É, eu, eu, tive, eu
0: tive em várias aldeias e eu, eu fico vendo, assim eles já têm né, bastante acesso, uma ou outra aldeia, porque o sistema de povoamento deles é que quando vai adensando muito, eles é, começam a formar outros aldeamentos, né outra aldeia próxima a uma das outras, porque é o sistema social deles, né? Porque eles não têm um controle social sim. como muita gente. Então, eles vão espalhando dentro do território e bem interessante isso. Mas o que eu vejo é que já tem televisão, inclusive tem Netflix, sim. e eu fico pensando assim, se eles pensam diferente, como é que, como é que eles analisam, por exemplo, a novela nossa, né? É, <risos> será que eles pensam que todo mundo quer passar um para trás do outro? Falei, é, os, é. os
3: não indígenas, né?
0: Então, Mas é, onde eles, eu... eles têm
3: esse acesso, assim, né? Você sim, já vê é. que eles têm tem acesso.
0: Mas para essas novas aldeias, como é que eles fariam? Porque eu fui lá que não uma, a maioria tinha, mas tinha um aldeamento novo. Eles têm que solicitar para vocês ou, ou vocês é, fazem visitas periódicas para fazer aquela impressão do, do, da conta? É, Ele sempre, sempre vai alguém nas aldeias para fazer impressão? Esses, esses representantes de vocês, de motos, tal
1: essas coisas? Pai, isso. A leitura ela acontece a cada três meses. Então, o período de clientes rurais é a cada três meses. Então, sempre que o nosso leitorista vai, ele vê essa movimentação, sim, essa migração de novos os aldeias, está sempre sinalizando a supervisão. A nossa área de, de cadastro, nossa área de construção de redes e projetos, está sempre antenada com isso, sempre contato com a FUNAI também. Então, tem reuniões periódicas sobre isso. A FUNAI vem até a Energiza, provoca essa situação, e a nossa área de projetos e a área de construção de rede tem sempre isso mapeado.
3: E a gente visita também as aldeias, né? Esse ano a gente teve, 2021 a gente teve várias oportunidades de visitar algumas aldeias. E para fazer algum tipo de levantamento, para poder atuar dentro do do Mais Luz para a Amazônia, conforme o Domingos é, informou, então também a gente tem essa prática de, de visitar essas aldeias. Sim. Ah, ótimo.
0: Então a gente pode ir para as considerações finais. É, para a gente ir concluindo estamos chegando quase no encerramento do nosso programa é, estou falando aqui, agradecimento a todos que estão aí no ar, né, nos assistindo é, ao Leandro Fernandes, que chegou por último, que é gerente de gestão e processo da energia, Topetins, contador especialista em gestão e com mais de 22 anos de experiência no setor energético é, você pode começar, já que você chegou depois, pode
3: começar. Nas <risos> <suas> delas, mas... <risos> Não, acho, que, acho que agradecer né, Marco, pela, pela oportunidade. Como eu disse, é, essa pauta SD, essa pauta de sustentabilidade é algo que enche muitos olhos da energia do Tocantins. A gente é, tem atuado em várias frentes, é, dentro dessa temática, né? desenvolvendo é, projetos de voluntários, como o projeto Lago Limpo, que a gente teve o ano passado aqui em Palmas, fazendo a, o recolhimento de lixo ali no entorno do lago, o projeto Amigos do Rio em Peixe, com o mesmo objetivo né, de fazer a limpeza ali do, das margens do rio Tocantins. A gente também atua é, junto com o Comitê do Fogo, com ações para ampliar essas, essa... Essas atividades do Comitê do Fogo com foco na redução das queimadas, né? E Projeto Energia para Crescer, que eu citei aqui, é, parcerias com a PAI e com outras. A... Desenvolver. A gente entende que a Energisa, ela pode a, desenvol... ajudar a desenvolver a comunidade onde ela atua. Também é papel nosso, né? E o que eu disse, né? A gente quer não só distribuir energia, mas também participar do desenvolvimento da comunidade onde a gente atua, tá? Então, obrigado aí pela oportunidade. É, temos vários outros projetos que a gente pode apresentar aqui e gostaria de apresentar aqui para discutir com vocês, tá? Nossa. E estamos sempre disposição para a gente fazer esse trabalho em conjunto, né? Em busca aí de uma comunidade sustentável, tá bom? Obrigado. Maravilha, as portas aqui da Gazeta
0: estão abertas. E também estamos conversando aqui com Domingos Costa Júnior, que é coordenador do Programa de Eficiência Energética e da Energias Tocantins, com ações de sustentabilidade e agendas ESG. Também é um engenheiro eletricista e está fazendo ali o MBA em Gestão Estratégica de Gente, Inovação e Cultura. Então, muito obrigado pela sua participação, Domingos. E o microfone está aberto aí para ti.
1: Eu agradeço pelo espaço, pela audiência. Então, assim, a gente vem buscando isso, dia após dia, falar de eficiência energética, falar desse conceito, que é você economizar pensando no futuro melhor, pensando no meio ambiente, trazer essa cultura, sim, a gente busca isso, que seja é disseminada a cultura. A gente quer uma mudança de cultura. Não é simplesmente eu fazer um projeto em um órgão público ou um órgão privado e ir embora. Então, o que a gente quer é que o pessoal daquele órgão entendam isso, entendam esse benefício o nosso colaborador hoje está muito ativo sobre isso. A gente quer que a população, sim, chega nesse nível, quer que a população entenda, tenha isso culturalmente, nas nossas escolas também, as nossas crianças. Então, o projeto Nossa Energia tem essa pauta. A gente chega nas localidades com a unidade móvel, educacional, com vários experimentos, com várias tecnologias lúdicas e a gente traz que as crianças, que o nosso consumidor do futuro é a nossa população do futuro. Então, a gente está trabalhando nas crianças focando isso, essa cultura da eficiência energética, da qualidade do uso da energia. Energia como um produto, energia como um bem. A gente busca isso. Mais uma vez, agradeço. Contamos com o apoio sempre da Gazeta para diversificar isso, divulgar esse tema, focar nesse tema, porque eu acho que assim, o Tocantins tem que se posicionar, o Tocantinense tem que se posicionar nesse tema, que é um tema de abrangência mundial.
2: Com certeza. É, essa
0: questão da energia é
1: uma, é uma coisa que impacta ainda é, e, e
0: impacta e vai continuar impactando porque a, a população cresce é, os equipamentos eletrônicos ficam mais acessíveis né? e, e são montadas novas casas né? para as pessoas que vão saindo das suas famílias e vindo ao aumento de consumo consequentemente, né? também é uma preocupação até sobre a, a, a estrutura e planejamento das matrizes energéticas aqui no Brasil, né? não só no Brasil mas no resto do mundo né? então a gente vai sim voltar a falar esses outros projetos também nos interessam a gente abordar aqui nas próximas edições da Terça Ambiental. É, e na semana que vem nós temos uma pauta, já convido vocês a nos, a nos assistirem, que é é a, é a pauta da, do pagamento por serviços ambientais. É uma lei é, que está sendo proposta pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado para que seja implementado aqui, para que as pessoas consigam ter remuneração é, preservando as áreas é, verdes, os, o cerrado ou as matas ciliares, ou então criarem corredores ecológicos de interligação entre uma mata e outra, numa reserva legal e outra das próprias propriedades rurais. E também, é, é, se der certo, vai inclusive o, o autor da lei federal, que é o, o ex-deputado Arnaldo Jardim do Pará, que ele também fez e conseguiu, junto com o, o deputado Rubens Bueno do Paraná, implacarem a lei de pagamento para os serviços ambientais é, que foi sancionada pelo presidente da República o ano passado, que já está em vigor. E o, o Divaldo Rezende também, que foi o ex-secretário, que também é um especialista nesse assunto é, de pagamento por terceiro setor, e a secretária Miuki também, de meio ambiente para vir falar. Então, vocês estão convidados a, a nos prestigiarem na semana que vem. Eu agradeço vocês. Vocês que estão na escuta também, acompanhem toda terça-feira, às 19 horas aqui na Gazeta do Cerrado, a live ambiental. Semana que vem, a gente quer ver se consegue fazer já pelo YouTube, para poder ampliar e permitir novas ferramentas é, aqui para que todos fiquem acessando de uma forma melhor. Então, muito obrigado de novo, Leandro, Domingos, pela participação de vocês. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, valeu. Um
0: abraço. Um abraço.